0: Я очень много думаю об этом. И я с радостью принял возможность пообщаться с вами. И я хотел бы просто представить вам две темы. Первое. Сначала я прочитаю несколько стихов и прокомментирую их. И будет очевидно, почему я это делаю. Это связано с миром, с разумом, стоящим за миром, с Богом этого века, и как мы можем сражаться в духовной войне и противостоять этой ситуации. Есть путь противостоять этому с победой.
1: А затем, если
0: время позволит, я хотел бы поговорить на другую тему. Это связано с человечеством Иисуса. Когда брат Ли
1: сделал важное сообщение о человечестве Иисуса для духовной
0: войны в
1: 1971 году. Он действительно выразил
0: свою обеспокоенность в отношении молодых людей. Враг нападает на них. Самоубийство, душевные болезни, безнравственность. Но контекст был таков, что враг нападает на человечество Иисуса. А нам нужно иметь человечество Иисуса. Вот два момента, которые я представлю не как сообщение, а как общение.
1: Я
0: начну с первого послания Иоанна, второй главы, стихов 15 и далее.
1: Не любите
0: мир и то, что в мире. Мы должны признать, что у нас есть эта проблема. Мы любим мир и любим то, что в мире.
1: Если кто-нибудь любит мир, то нет в нем
0: любви к Отцу. Итак, нам нужно напоминание, что плоть противостоит Духу, сатана противостоит Христу, а мир противостоит Богу Отцу и Его воле.
1: Поэтому любовь
0: к Отцу, знание Отца — это важный фактор в том, чтобы противостоять миру. 16 стих. «Потому что все то, что в мире, вожделение плоти, вожделение глаз и тщеславие жизни, не от Отца». Тщеславие жизни не от Отца, а от мира. Итак, есть два источника, которые... Мы хотим ясно показать. Когда молодые люди растут и вырастают в школе, мы должны показать им, в вашей жизни есть только два источника, только два. Есть Бог-Отец. Мы должны представлять Отца, не только Сына, Отца. Нам нужно сердце Отца, чтобы касаться этой проблемы в отношении Его детей, которые захвачены врагом. «Или источником вашей жизни и вашего существа будет Бог-Отец, или мир в его последнем состоянии будет источником». Вот сражение между двумя источниками. Это не просто сами по себе вещи, а два источника.
1: 17 стих. «И мир проходит»
0: и его вожделения. Но тот, кто исполняет волю Божью, пребывает вовек. Здесь Иоанн говорит об исполнении его воли в контексте мира. Итак, мир противостоит Богу и воле Божьей. Итак, любой, кто любит мир, кто хочет обрести славу в мире, И наслаждается тем, что в мире, даже если он
1: верующий,
0: его жизнь будет противостоять воле Божьей. Мир противостоит воле
1: Божьей.
0: Это еще один контраст. Но есть и положительная линия развития, начиная с Откровения 4.11, где говорится о Божьей воле. Бог сотворил все согласно своей воле, и мы существуем согласно Его воле. У Бога Отца есть воля, и теперь мир противостоит Богу и Его воле. Он противостоит сотворенному Богу замыслу. А теперь...
1: Я прочитаю
0: главу пятую, стих девятнадцатый.
1: «Мы знаем,
0: что мы от Бога,
1: а весь мир лежит
0: в лукавом». И греческое слово, которое переведено как «лукавый», это слово, которое не просто означает «плохой», а «порочный». Коварный, злонамеренный. И так весь мир пассивно лежит в нем. Именно так враг действует, когда мы пассивны. Бог не действует, когда мы пассивны.
1: Я вот вспомнил, но, братни, в своей книге «Не любите мир» Мне кажется, я прав.
0: Он говорит «разум, стоящий за этой системой». Итак, вот с чем мы имеем дело. А теперь
1: я хочу прочитать
0: несколько предложений из книги Уиста, из его греческого словаря. Это примечание к первому посланию Иоанна и к другим стихам. И я принес еще один экземпляр, если вы хотите просто
1: следить.
0: Мир здесь — это космос, и определение ему дает Винсент. Такое определение, вот. Это сумма, человеческой жизни, в упорядоченном мире,
1: и он считается частью,
0: отделенной и враждебной по отношению к Богу. Он отделен от Бога, он враждебен Богу, и он состоит из земных вещей, которые отделены от Бога. Вот его определение. Вот слова Уиста. Космос указывает на упорядоченную систему. Здесь это упорядоченная система, главой которой является Сатана. А его падшие ангелы и бесы — это его эмиссары. А спасенные представители человеческого рода — это его подчиненные. Вместе с намерениями, стремлениями, удовольствиями, практиками и местами, в которых Бог нежелателен. Большая часть этой системы связана с религией, культурой, чем-то утонченным и интеллектуальным,
1: но она противостоит Богу
0: и противостоит Христу и особенную помощь я получил из следующего отрывка.
1: Уист указывает
0: здесь на человека по имени Тренч. Он был епископ. Очень образованный человек, очевидно, благочестивый человек, живший в 19 веке. А он, в свою очередь, цитирует человека по имени Бенгл и показывает нечто важное. Тренч Цитирует Бенгла и говорит, что этот мир не спасенных людей вдохновлен духом века. Он ставит это в кавычки. Потом он использует немецкое слово «zeitgeist». А это действительно озаряет. И тренч теперь уже описывает дух этого века, не просто мир, а дух нынешнего века мира.
1: Весь поток мысли, мнений,
0: максим, спекуляций, надежд, импульсов, целей,
1: стремлений
0: в любое время в мире, что невозможно ухватить и чему невозможно точно дать определение, но что составляет самую реальную и эффективную силу, которая создает или нравственную, или безнравственную атмосферу, которую мы вдыхаем каждую секунду нашей жизни и неизбежно выдыхаем. Это система мира, о которой говорит Иоанн. Это не просто вещи, такие как смартфоны или компьютеры. Не просто вещи. Это токсичная атмосфера, которая окружает весь мир. Это всякие мысли, просто подумайте. Десять лет назад, если человек подавал заявление в университет Калифорнии, там нужно было выбрать пол, мужчина, женщина, а теперь... Там несколько вариантов. Откуда эта безумная мысль взялась, что пол можно менять, можно быть мужчиной сегодня и женщиной завтра? Это часть духа этого века. Вот где настоящий враг.
1: Итак, мы видим раскрытие мира и дух века в Писаниях Иоанна
0: мы увидели, что Он противостоит Богу Отцу и воле Бога. Итак, может показаться, что вы работаете напрямую с молодыми людьми. Я не буду говорить вам, чем вы там должны заниматься, это ваше дело. Но у нас должен быть двойной подход к этим вещам. С одной стороны, мы должны положительно представлять, для чего мы существуем. Мы должны показывать Божью волю, Божий замысел. Он сотворил нас по своему образу, чтобы мы выражали его, и с его владычеством, чтобы мы представляли его. Это чудесно. Но есть враг, который воздвиг целую систему, и за этой системой стоит разум, который противостоит Богу и его воле. И мы не заставляем молодых людей принимать решения, но они могут сами принять решения.
1: Будете ли вы жить?
0: Решите ли вы жить своей жизнью? на всех ее этапах, согласно Богу и его воле, или нет. И мы уже отмечали это раньше. Это подобно тому, как брат делает предложение сестре. Она просто должна сказать, да, конечно. Но если она ничего не говорит, она молчит. Пассивность равнозначна отказу. Пассивность По отношению к Богу, значит, нет. И тогда приходит этот век. А теперь мы обратимся к знакомому нам отрывку из 12 главы послания к римлянам. Потому что это поможет нам найти место, где разворачивается сражение. Только второй стих. «И не подстраивайтесь под этот век».
1: Вот где происходит
0: сражение. Век подстраивает их, лепит их, их разум, их ценности, их мышление. Несколько лет назад
1: я
0: просто назову этого брата и сестру как Икс, потому что я... Не хотел бы, чтобы вы знали, кто это. Этот человек должен быть покрыт. И его прошлое должно быть покрыто. Но Икс вырос в церкви и был очень активен с молодыми людьми. И он поступил в один из самых известных университетов в Лиге Плюща.
1: И Икс
0: был интеллектуально готов к этому. Но тот конкретный университет, в который пошел Х, в дополнение к наивысшему академическому уровню, также был хорошо известен своей сексуальной безнравственностью. Открытой. Там это возделывалось. У них даже была неделя посвящена этому. И... Прошел год или два, и этот X полностью погрузился в это. И он наслаждался этой атмосферой. И вот мы по-настоящему общаемся, и я представляю какие-то вещи этому человеку, и этот X говорит, что это просто сказка.
1: Все это сказка.
0: Просто сказка. Вот до нынешнего момента
1: этот Икс так и живет.
0: Он спасен. Он был спасен в молодости. Он был посвящен в молодости. А сейчас он функционально. Язычник и безбожник. Функционально. И вся его жизнь пройдет впустую. Потому что... Икс сообразовался с этим веком, подстроился под этот век. И именно на этом я хотел и сделать акцент. Не подстраивайтесь под этот век. У нас должно быть понимание, что это за век. Я получил электронное письмо от брата и его жены. Они среднего возраста, очень верные, оба закончили обучение полностью в церковной жизни.
1: И, разумеется,
0: они хотят, чтобы их дети получили лучшее образование.
1: Следовательно,
0: они купили дом в определенной части города.
1: Это очень дорогой район, но
0: он известен прекрасными школами. Итак, родители пошли на вечер открытых дверей, где родители знакомятся с директором и учителями. Директор — это мужчина, и он представляется и говорит, «Вчера я был женщиной, сегодня я мужчина».
1: И они поняли,
0: куда они отдают своих
1: детей. В результате этого
0: у меня появился комментарий. Просто комментарий. Он исходит от пожилого человека, от другого
1: поколения. Но
0: я наблюдаю за этим.
1: И задаюсь
0: вопросом, что стоит за противостоянием родителей в восстановлении, когда их дочери и сыновья хотят пойти на обучение. Что стоит за их противостоянием? И меня очень сильно беспокоит то, что некоторые... Говорят согласно двойным стандартам. Не только тебе нужно получить лучшее образование, тебе нужно развивать твои, сотворенные Богом, способности. Но тебе нужно стать кем-то в мире. Тебе нужно быть кем-то. Тебе нужно быть успешным. Конечно, ты будешь в церковной жизни. Тогда, как или я, который во время состязания призвал огонь от Бога, он сказал, «Как долго вы будете хромать на обе ноги?» Но для этого нужно пасти родителей, но мы не можем вмешиваться в семейную жизнь, в ценности их, в то, как они учат своих детей, но я думаю, что происходит именно это. Культура сильнее Божьего домостроительства в родителях. Итак, это подобно тому, через что проходит X. «О, я поступил в университет Лиги Плюща!» Это чудесно! Никакого осознания о том, какая там атмосфера. Но этот университет знаменит
1: этим.
0: Итак, нет никакого осознания, нет никаких упреждающих молитв, нет осознания, что мне нужно сражаться, молиться и сохранить его от лукавого. Вы что, просто рады, что ваш ребенок получает наилучшее образование, которое получает X, заплатив при этом своей
1: душой?
0: Мы сражаемся за разум. Разум молодых людей. Сражение — это разум. То, что сообразует их разум. Мы не можем обратить вспять свести на нет технологию. Хотелось бы, особенно когда они в школе, хотелось бы, чтобы родители ограничивали их время в интернете, чтобы они не делали этого или того. Но это их дело. Но теперь они открыты для всего. И дух века просто входят в их существо, прямо в их существо. И цель состоит в том, чтобы вылепить их разум так, чтобы они принимали эти мысли. Где-то три или четыре года назад женатый брат с женой пришли на обучение, Он был спасен в Студгородке. И он пришел на обучение с мыслью, что гомосексуальные браки — это нормально. Это просто нормально. Просто подумайте,
1: насколько
0: деградирует Калифорния. Недавно я прочитал кое-что в интернете. Родители воспротивились, потому что в Сан-Диего шестиклассникам показывали порнографию и воодушевляли их заниматься сексуальными экспериментами, обучали их этому. И это одобряется очень странным, безбожным губернатором. Я уважаю должность губернатора но зло увеличивается, и будет только хуже. Потому что Господь сказал, как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Именно поэтому у меня не было желания молиться, как некоторые пытались молиться шесть лет назад. О Господь, исправь нравственный климат, исправь нравственный стандарт в этой стране. Я не мог этого сделать, потому что это сфера этики. Павел не писал римлянам церкви в Риме, молитесь о нравственном климате Римской империи, молитесь о том, чтобы они уменьшили количество гладиаторских боев. Мы должны быть просто антисвидетельством, мы должны быть светом, сияющим во тьме. Мы не должны надеяться, ожидать, что... Нравственность улучшится, будет все хуже, будет как в дненое. И цель в том, чтобы вылепить разум молодых людей, чтобы они принимали эти мысли, чтобы они сообразовывались с этим, что церковь — это сказка, нам нужно быть современными». Вот современный путь мышления. И нет ни мужчин, ни женщин. Когда это укореняется в разуме, тогда разум поведет дальше все их существо. Итак, от этого стиха мы переходим ко второму посланию Коринфянам, 4 главе. И потом мы перейдем к Евангелию от Матфея и посмотрим. Как сражаться против этого? Во втором послании Коринфянам, в 4 главе. Вот ищу стих. Сейчас, секунду.
1: Стих 3
0: и далее. «И даже если наше благовестие закрыто покрывалом, то закрыто оно в погибающих,
1: в которых Бог
0: этого века ослепил мысли неверующих, чтобы не воссияло на них озарение благовестия славы Христа который есть образ Бога, чтобы свет не воссиял на них. Павел благовествует благовестие славы Христа. В шестом стихе он говорит, «Потому что Бог, сказавший из тьмы до да воссияет свет, Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа». Итак, что хочет сделать Бог по отношению к погибающим, по отношению к молодым людям? Он хочет воссиять в их сердцах.
1: Поэтому разум должен быть открыт, сердца должны быть открыты,
0: и Бог славы должен воссиять в их сердце. И мы знаем, что это наиболее эффективно на основании в переживании Авраама и Савла Тарсянина. Авраам не искал Бога. Он жил в Уре Халдейском. Там никто не верил в живого и истинного Бога. Все идолопоклонники. Но Бог славы явился ему. И в конечном итоге он откликнулся. И Савл Тарсянин, как мы знаем, увидел свет ярче Солнца. Вот мое убеждение. Я полностью верю в это. Но давайте я скажу это так. Когда Господь придет за победителями, Он будет утренней звездой. Но когда Он будет явлен, Он будет как Солнце. И я хочу сказать вот что. Если люди в разуме, они могут спорить, когда вы представляете им истину. Но никто не может сражаться против света, против Бога как света. Это невозможно. Господь придет как солнце. Если там еще будут атеисты, если они праведные, и они заботились о страдающих верующих, тогда у них будет шанс. И Господь не будет спорить. Он просто скажет «Вот я» и воссияет, как солнце. С этим невозможно
1: спорить.
0: Господь не послал сверхгениального апостола, который бы начал спорить с Савлом. Он сам даже не говорил с ним практически. Он просто воссиял на него. Но... Мы знаем, что пленочные фотоаппараты устарели, но принцип такой же, должен проникнуть свет. Должно быть что-то открытое. Разум — это отверстие. Враг не хочет, чтобы благовестие славы Христа воссияло в людях. Поэтому он ослепляет их мысли, чтобы озарение славы не воссияло в них. Вот Бог этого века. Это вот такой Бог, стоящий за потоком странных мыслей этого века. Он действует через бесов в людях, он ослепляет их мысли. Он закрывает их разум, закрывает их сосуд. Поэтому, хотя свет благовестия, славы Христа сияет, он не может проникнуть в них. Он должен воссиять в наших сердцах.
1: Это подводит
0: нас к тому, что же нам делать. Что нам делать? Мы знаем, что все это происходит. И это очень действенно. Это очень напористо. Враг действует через систему мира через светские школы, через разные средства массовой информации. Вот что происходит, и что же нам делать.
1: Я хочу показать
0: вам эту мысль, а потом мы перейдем к другому отрывку из Писания. Это подразумевает войну с нашей стороны. И это подразумевает молитву войны с нашей стороны. Нет ничего неправильного, когда мы молимся о том, чтобы Господь смиловался над нашими молодыми людьми спас их, сохранил их и так далее. Но когда враг нападает, нужно делать нечто большее, а не просто просить о милости и любви. Нужно уметь обращаться с нападками. Итак, мы приносим этот принцип связывания и развязывания. Мы должны быть под управлением видения того, что наш Господь Иисус в своем земном служении упразднил дела дьявола. Если даже враг что-то и сделал в жизни людей, он пришел и сказал, «Я упраздняю это, свожу на нет, уничтожаю это, свожу это к нулю». И он нанес поражение врагу на кресте, и сейчас он вознесен на вершину вселенной.
1: И Бог этого века действует В воздухе. Это
0: один из уровней небес. Господь в Вознесении. Мы в Вознесении. Мы находимся в более превосходном положении. Нам нужно быть под управлением видения того, что Бог этого века уже подвергнут суду. Его система мира подвергнута суду. Это факт.
1: Но путь Бога
0: не наш путь состоит в том, чтобы применять эту победу поэтапно. И он хочет, чтобы церковь применяла эту победу сейчас. Мы не сражаемся за победу, как мы отмечали. Мы сражаемся из победы и в победе.
1: Поэтому, как говорится в песне песней, «Иди со мной, невеста моя,
0: смотри с вершины Аманы, с вершины Синира». Нам необходимо иметь это видение. И затем мы применяем Слово Господа в 18 главе Евангелия от Матфея. Мы связываем то, что уже было связано на небе. И мы развязываем, высвобождаем. То, что уже было высвобождено на небе. Мы не просто молимся, чтобы связать, а мы связываем. Мы не просто молимся, чтобы развязать, а развязываем.
1: Поэтому, когда мы молимся,
0: мы находимся в общении с Господом, у нас есть осознание, что Господь высвободил этого молодого человека. И мы сейчас
1: в имени Господа с Его властью,
0: применяем это высвобождение на земле. Мы не соглашаемся ни на что другое. Небо и земля едины. Или мы ощущаем, что происходят нападки на существо этого человека. У него или мысли о самоубийстве, или что-то еще. Я помню, однажды пришли сестры. Я работал в офисе, пришла сестра. От их лица это служащие сестры. Они все зрелые. И она сказала, можем ли мы участвовать в духовной войне? Я сказал, конечно, вы можете. Вам нужно быть просто покрытыми, и мы покроем вас. И они молились о вопросе жизни и смерти. Там это касалось одной сестры. И они смогли это сделать. Вот чему мы учимся, делая. И чтобы подкрепить это положение ради нашей веры,
1: я
0: скажу, в понедельник я вернулся из э, поездки в Корею. Там было шесть сообщений на конференции, шесть сообщений на обучении, и снова и снова мы говорили о Северной Корее. И я отмечал, что мы сражаемся против начальств и властей, против духовных сил зла. Но мы знаем из Писаний, что Христос на кресте сбросил их, Он нанес им поражение, и в Своем Вознесении Он вознесся выше их. И Петр говорит в конце третьей главы первого послания Петра, что все эти силы подчинены Ему. Он, Господь, над каждым бесом, над каждым злым ангелом. И они это знают. Они это знают.
1: Поэтому, чему мы учимся сейчас? Мы
0: учимся молиться с этим осознанием.
1: Господь, Бог
0: этого века активно действует, чтобы ослепить мысли наших молодых людей, начиная с самого раннего возраста. Мы связываем ослепляющую работу Бога этого века. У нас будет собрание, у нас будет конференция для молодых людей. Мы поедем в Глен, мы будем готовить планы, мы будем говорить, мы молимся о сообщениях, о собраниях, о принятии, но мы должны помнить, что есть сила, которая противостоит этому, которая сопротивляется этому. И мы не ждем, пока мы увидим какие-то признаки нападок. Мы молимся упреждающе. Мы связываем Бога этого века и Его ослепляющую работу. Это имеет большое значение. Но ключевой стих, о котором я думал последние несколько
1: дней,
0: находится в 12 главе Евангелия от Матфея. В 12 главе Евангелия от Матфея мы видим нечто уникальное. Это ясное раскрытие того факта, что у сатаны есть свое царство. Потому что Господь изгонял беса, и религиозные противники сказали, что «ты делаешь это вельзевулом». И он сказал,
1: что царство,
0: разделившееся само против себя, пустеет. 28
1: стих. «Но
0: если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, достигла вас Царство Божье». 29 стих — это ключевой стих. И в этом заключается мое основное бремя в этом общении, в этом стихе. «Или как может кто-нибудь войти в дом сильного и захватить его добро, если прежде не свяжет сильного, и тогда разграбит его дом». Я хочу прочитать еще раз этот стих, он такой сильный. «Как может кто-нибудь войти в дом сильного и захватить его добро, если прежде не свяжет сильного,
1: и тогда разграбит
0: его дом?» Тут есть примечания. есть жизнеизучение к этой главе.
1: Есть отрывок
0: в книге Царство на эту тему. Есть отрывок в заключительных сообщениях к Новому Завету. Там много света. Можете на сайте Живого Потока исследовать слово Сильный, и вы увидите ключевые отрывки на эту тему. Но Сильный здесь это Сатана. Его дом это его Царство. И все добро.
1: Все его добро — это
0: люди, сосуды, которые он захватил, которые находятся под его контролем в его доме. Итак, вот что касается молодых людей. Мы заботимся о них, мы хотим, чтобы они были спасены. Они в его доме. Мы хотим избавить их. Мы хотим освободить их. Но если мы попытаемся сделать это напрямую, мы не сможем. Сам Господь говорит совершенно ясно, что прежде, чем Он изгонял бесов из людей, и тем самым вывел их из сатанинского царства, он сначала связал сильного. Он связал сильного.
1: И нам необходима
0: вот такая особая молитва. Мы просто учимся делая. Мы учимся делая
1: поначалу у нас
0: не будет получаться, Господь за нас, Он будет обучать нас, мы будем учиться делая. Есть сильный. И он решил, хотя незаконно, у него нет права, он захватчик, он решил удержать всех этих молодых людей в своем доме, в своем царстве. И мы решили, как Бог решил избавить их из власти сатаны. Обратить их от тьмы к света, от власти сатаны к Богу — это было поручение Павла. Но если мы просто касаемся сосудов, о, вы должны знать, что Бог сотворил мужчину и женщину, нет других полов, брак — это союз между мужчиной и женщиной и так далее мы не сможем поколебать их. Но когда мы высвобождаем связывающие молитвы, и, возможно, мы начинаем с того, что мы просим Господа, соглашаемся с Ним, Господь свежи сильного, в итоге мы будем едины с Ним, свежи сильного. Господь, у нас будет эта конференция с молодыми людьми, у нас будет вот это собрание с молодыми людьми. Мы не просто будем молиться с положительным настроем о том, чтобы они услышали Слово и приняли его. Мы будем молиться и с отрицательной стороны, молитвами войны, чтобы ты связал сильного. И когда вы сверитесь со служением в этом вопросе, вы увидите, что брат братли отмечает, что сражение — это сражение за разум. Мы особым образом связываем сильного, который управляет разумом людей. Разум должен освободиться от всего влияния Духа этого века.
1: Я
0: надеюсь, что это поможет вам. Просто если вы проследите эту линию, мир — это организованная система, за которой стоит разум сатаны.
1: Он против
0: Бога, он противостоит Богу, он против воли
1: Божьей. И
0: существует множество вещей в этом мире, которые увлекают любого из нас от Бога.
1: И вся система мира
0: лежит в лукавом. Это природа космоса. Но с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с этим конкретным веком, веком этого мира, нынешним веком.
1: И Павел использует
0: выражение «Бог этого века». Мы читали отрывок из Тренча «Дух этого века». Вот, что показывает врага. Не просто мир, мы не просто не любим мир. Не слушайте вот эту музыку и так далее. Есть разум, дух, стоящий за всем этим. И этот дух находится в воздухе. Мы находимся в небесных пределах. Мы находимся в вознесении. Мы находимся в победе. Мы применяем победу Христа к этой ситуации. И мы напористо будем сражаться и связывать Мы не позволим этому происходить. И затем мы увидим, что Бог этого века — это не просто разум. Павел говорит совершенно ясно. Это мысли. Какие мысли у вас будут? Он вкладывает мысли в вас. И даже
1: враг так коварен, мы не
0: знаем, наша это мысль или его мысль. Но на самом деле это его мысль. И эти дорогие молодые люди, они беззащитны, они беззащитны, они наивные. Но мы должны понять, что Бог этого века ослепляет их мысли, чтобы свет благовестия славы Христовой не воссиял в них. Вот вы проводите школьную конференцию, и я не сомневаюсь, что когда вы говорите, по мере того, как Господь раскрывает отрывок служения для них «Слава будет сиять». И вы молитесь, чтобы Бог славы воссиял в каждом сердце, чтобы каждый молодой человек напрямую соприкоснулся с Господом славы, чтобы вы почувствовали, есть сияние в них, вы перелили в них веру, вы перелили в них что-то действительное. Но вы должны понимать, что враг противится этому. Итак, мы молимся». Мы не просто ждем нападок, мы ожидаем нападок, и мы молимся, Господь, сохрани их от лукавого. Господь, мы связываем Бога этого века, мы связываем Его ослепляющую работу. Мы высвобождаем раскрытие их разума, их сердца, но мы не полагаемся на нашу способность убедить их на нашу способность предостеречь их. Мы должны говорить, но мы не полагаемся на то, что мы говорим. Мы полагаемся на твое сияние, на твое сияние в них. И тогда мы понимаем, что сражение происходит за их разум, за мысли. Разум, который сообразуется, согласно этому веку. Но мы узнаем у самого Господа, который в нас сейчас, и который на престоле, что как Он пришел. Он пришел на землю прямо в сатанинское царство. Он хотел высвободить людей, которые были захвачены бесами. Сначала Он связывал сильного. Затем Он грабил его дом. Мы не просто хотим его обокрасть, взять одного или двух молодых людей. Мы хотим получить всех их. Мы сражаемся за всех.
1: Разграбить это
0: означает, вы забираете все. И враг беспомощен.
1: Какой это позор для него и какая слава для
0: Господа. Он связан и он вынужден просто наблюдать, как мы грабим. Это самое главное, о чем я хотел поделиться с вами. Потому что вы спросили о том, как применять духовную войну. И я повторяю, не нужно думать, я на четвертом этапе, в духовной ли я войне. Я уже говорил это в первом сообщении, да. Нам нужно быть на четвертом этапе, нам нужно знать тело, знать вознесение, знать царствование, потом войну. Но в то же самое время, это основополагающий принцип церковной жизни. Вы все уже воины. Вы все воины. Вы в войске. Вам нужно просто совершенствование. И Господь даст вам молитвы. Он ждет таких молитв. Он молится за такие молитвы. Потому что...
1: Он уже одержал победу. Но Бог
0: действует согласно Своим путям. Он Бог, у Него есть Свои пути, которые не наши пути. И Его путь таков. Я не буду применять эту победу полностью. Это будет поэтапно.
1: Будет более полный этап, когда Господь вернется.
0: В конце тысячелетия будет окончательный этап. Но сейчас он говорит, в веки церкви я хочу получить церковь, пару, которая будет сражаться со мной, которая будет применять мою победу в этом. И я ограничу себя
1: их молитвами и их
0: взаимодействием. Но я постараюсь озарить их, дать им побуждение, воодушевление. Вы те, кто применяет это. Вы те, кто применяет мою победу. И еще один вопрос. Это касается человечества Иисуса. Есть два положения. Первое.
1: Враг не может нападать
0: на Бога напрямую
1: он не может напасть
0: на Бога напрямую и свести на нет его замысел. Поэтому он нападает на людей. Если он может разрушить сосуды, тогда Бог не может осуществить свой замысел. И если у вас была
1: возможность
0: позаботиться о может быть, о молодом человеке или о подростке, который был серьезно поврежден психологически или каким-то еще другим способом. И вы ощущаете, что этот человек любит Господа, соприкасается с Господом, но обычно требуется десятилетия, чтобы победить серьезный вред нанесенные человечеству. Итак, в дополнение к непосредственной духовной войне существует стратегия врага разрушить сосуды, используя вопиющую безнравственность или психические заболевания. Подобные вот вещи. Я не могу касаться... Я не терапевт. Я не доктор. Но существует огромная нужда с положительной стороны в том, чтобы мы выражали во всех наших контактах с молодыми людьми человечество Иисуса. Они должны увидеть, каким является человек, насколько мы человечные, мы нерелигиозные.
1: И я
0: снова хотел бы вспомнить святого Икс, не называя его имени. До какой степени взгляд, показанный в духе общения этим святым Икс, распространен, я не знаю. Но это распространенный взгляд среди святых среднего возраста. Святой Икс вырос в церковной жизни.
1: И когда Святой Икс был
0: особенно вот в школе, в старших классах, он и все его сверстники, или она и все ее сверстники, получали огромную заботу, чудесную заботу в человечестве Иисуса со стороны тех, кто служил. Та забота, которую они получали, не ограничивалась просто молодежными собраниями. И в особенности те, которые заботились о них. О них самих заботились более зрелые святые. Многие годы назад, которые стали сработниками, ведущими братьями в церквях. Но
1: я верю, что когда
0: этот брат, который сейчас работник, встанет перед Господом, Господь скажет, «Ты здесь не один. Вот десятки молодых людей». Они здесь благодаря тебе.
1: Вот так рос
0: этот Х.
1: А теперь у
0: этого святого Х есть дети.
1: И я
0: понимаю, существует человеческое понимание, существует человеческое мнение, но Дух, в котором он представил это, был довольно кротким духом. И чувство было таким, что этого элемента в обстановке X вот в этой церкви больше нет. Есть просто формальные собрания, и все.
1: И по каким-то причинам
0: есть нежелание, есть какое-то сомнение ходить туда когда брат... Ну, это вот просто иллюстрация, я не оправдываю это. Предположим, кто-то говорит, давайте я отвезу вас в горы, и мы там будем на лыжах кататься целый
1: день. По крайней мере, с точки
0: зрения X, именно вот это время контакта которая вкладывает что-то в существо человека, просто чтобы сохранить их. Но я повторяю, у меня нет ни малейшего представления о том, как заботиться о молодых людях. Я не служил с молодыми людьми. У меня нет мнения о том, что происходит, никаких предложений.
1: Я могу лишь засвидетельствовать,
0: что как отец... На всех этапах, когда мне было 20 с лишним, я стал отцом, и потом я рос по-человечески, развивался духовно,
1: и я
0: не думаю, что есть какой-то урок больший в Господе под его дисциплинированием, нежели научиться быть человечным в Иисусе, не природно-человечным, а Иисусно-человечным.
1: Это означает, что
0: у вас есть Бог, есть подлинная духовность, есть божественные качества, но они слиты, выражены, возвышены, воскрешены в человечестве Иисуса. Это контекст в котором сделаны многие сообщения о хлебном приношении в книге «Христос как действительность». И я говорю это не потому, что у меня есть какое-то осознание, что вы религиозный или что-то подобное. Нет. Если враг вкладывает в вас эту мысль, то он лжец, просто запретите ему. Но я видел и людей в другой крайности. Да, они человечные, но они плотско-человечные. Они природно-человечные. Это ужасно.
1: Я
0: просто представляю вам эти два вопроса. Самое главное. Давайте учиться молиться молитвами войны, молитвами власти, связывать Бога этого века, связывать сильного. И полагаться на сияние Господа в них. Это один из моих любимых стихов, второе послание к Коринфам 4.6. Бог, сказавший из тьмы пусть воссияет свет, Он воссиял в наших сердцах. Что может быть лучше этого? Он просто сияет в вашем сердце. Да, это проникающий свет, но Он полон жизни, полон любви, полон веры элемента веры и мы просто сражаемся против ослепляющей работы Бога этого века нам не дела Духа этого века да мы представляем истину молодым людям но мы видим также источник мира который лежит в лукавом и мы видим Бога Отца с Его волей Павел говорит не сообразовывайтесь с этим миром. Но мы не просто воодушевляем их и предупреждаем их. Нет, мы полагаемся на сияние самого Бога. У нас есть непосредственное переживание сияющего Бога. Итак, враг будет противиться этому, мы будем сражаться против него в его сопротивлении. И Господь хочет поделиться с нами великой силой, которую Он дал Церкви. Он хочет поделиться с нами Своей властью, и Он хочет, чтобы мы применяли Его победу в одной ситуации за другой.
1: Как я говорил святым в Корее в последнем
0: сообщении, в Южной Корее они готовы 10 июня, за два дня до саммита, вся земля Господня, весь корейский полуостров
1: Господень.
0: Но существуют начальства и власти над Северной Кореей, так же, как над всеми другими народами. Мы знаем это из 10 главы книги пророка Даниила. Мы должны знать, что эти начальства и власти потерпели поражение, они должны быть подчинены Вознесенному Христу, Мы едины с Вознесенным Христом, мы сидим вместе с Ним на Его престоле, мы смотрим вниз, мы провозглашаем победу начальством и властям над Северной Кореей. У вас нет никакого права управлять этими людьми. Пришло Царство Божье. Но нам не нужно захватывать всю Северную Корею. Нам нужно сражаться за сохранение и за озарение молодых людей. Итак... Вот моя доля. Давайте помолимся немного.